0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 7 von Verbrechen von nebenan. Mordfall Jennifer. Ich bin Philipp. Und ich bin Alex. Alles andere wäre jetzt auch komisch gewesen. <lacht> Wir sprechen heute über einen Fall, den ihr euch ausgesucht habt. Auf unserer Facebook- und Instagram-Seite Verbrechen von nebenan konntet ihr abstimmen, welchen Fall wir als nächstes machen sollen und die Antwort war relativ eindeutig.
1: Also ich fand es schon sehr eindeutig eigentlich. Mit 75 Prozent habt ihr euch für den Mordfall Jennifer entschieden und äh, ja, über den sprechen wir heute.
0: Ja, ganz genau. Äh, Alex, was ist so das Schlimmste, was du dir
1: an Verbrechen vorstellen kannst? Ja, wahrscheinlich alles, aber besonders eigentlich, was mit Kindern zu tun hat, ne?
0: Ja, das geht mir auch so. Aber äh, trotzdem reden wir heute über so ein Thema, denn solche Sachen passieren leider immer wieder, weil Menschen die Warnzeichen nicht sehen. Also wir sprechen hier über Kindesmissbrauch. Es gab ja gerade erst eine Studie der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, die Ende März erschienen ist und die ganz klar sagt, dass die Gesellschaft bei sexuellem Missbrauch an Kindern oft Versagt.
1: Über wie viele Fälle sprechen wir?
0: Das kann keiner wirklich so genau sagen, weil die meisten Fälle ja nie entdeckt, geschweige denn überhaupt angezeigt werden. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik wurden im vergangenen Jahr in Deutschland rund 13.700 Kinder Opfer von sexuellem Missbrauch. Das sind ja fast 40 am Tag, aber wie gesagt, die meisten Fälle werden gar nicht angezeigt.
1: Das sind schon echt heftige Zahlen, aber lass uns vielleicht erstmal über den Fall Jennifer sprechen.
0: Der Fall Jennifer aus Versmold ist nämlich nicht nur unglaublich grausam, sondern gleichzeitig auch ein Fall, in dem die Medien und darunter auch der Radiosender, für den ich arbeite, eine ziemlich unrühmliche Rolle gespielt haben. Ich war damals, also im Jahr 1998, noch nicht dabei, aber ich habe mir die Geschichte von den Kollegen, die damals dabei waren, erzählen lassen. Es ist Dienstag, der 13. Januar 1998, um 14.20 Uhr. Ein abgelegener, umgebauter Bauernhof am Waldrand im 3000 seelendorf Pekelo, das zu Versmold im Kreis Güterslohn NRW gehört. Gabriele G. verlässt das Haus ihrer Familie. Sie muss zur Arbeit. Ihre elfjährige Tochter Jennifer bleibt alleine zu Hause. Sie soll noch ihre Hausaufgaben erledigen. Jennifer ist schon öfter alleine zu Hause geblieben. Außerdem sollen gleich ihre Tante und Jennifers siebenjährige Schwester Tanja kommen. Jennifers Mutter verabschiedet sich von ihrer Tochter. Sie weiß nicht, dass sie Jennifer nicht mehr lebend sehen wird. Knapp drei Stunden später kommen Jennifers Tante und ihre kleine Schwester im Wohnhaus der Familie an. Und eigentlich sieht alles ganz normal aus. Der Fernseher läuft, das Licht ist eingeschaltet und auf dem Boden liegen Malstifte. Doch Jennifer ist weg, wie vom Erdboden verschluckt. Ihr Anorak hängt noch ordentlich an seinem Platz. Es gibt keine Spuren eines Einbruchs oder auch eines Kampfes. Aber das kleine Mädchen ist verschwunden.
1: Ich glaube, genau das ist der größte Albtraum, den Eltern sich vorstellen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Tante und später auch die Eltern suchen zuerst im Haus nach dem Mädchen. Irgendwann rufen sie die Polizei und melden Jennifer als vermisst. Am nächsten Tag beginnt die Suche nach Jennifer. 300 Polizisten und Feuerwehrleute durchkämmen die Umgebung des Wohnhauses und den nahegelegenen Wald. Sogar Hubschrauber der britischen Armee mit Wärmesensoren werden eingesetzt, um das Mädchen zu finden. Die Suche bleibt zunächst erfolglos, aber es gibt eine kleine Spur. Auf einem Acker finden die Ermittler Jennifers Halstuch.
1: Und bei dieser Suchaktion war auch ein Kollege von dir dabei, richtig?
0: Genau. Ich habe für diesen Podcast nochmal mit dem Kollegen gesprochen und mir seine Sicht der Dinge schildern lassen und mit meinen Recherchen abgeglichen, um so ein möglichst gutes Bild von der Situation damals zu bekommen. Du musst dir vorstellen, dass dieser Fall ein Unglaubliches Medienecho ausgelöst mhm. hat, wie es das vorher bei uns im relativ kleinen Kreis Gütersloh wahrscheinlich noch nie gegeben hat. An diesem Nachmittag wird dieses Nest versmold pekelo von Journalisten und Kamerateams aus ganz Deutschland belagert. Es soll auch, habe ich mir erzählen lassen, RTL-Reporter gegeben haben, die durch die Kneipen im Ort gezogen sind. Und jedem 1000 Mark geboten haben, der irgendwelche Informationen zu Jennifer und ihrer Wahnsinn. Familie hat. Ja, das war richtig, richtig krass. Die haben also nach Leuten gesucht, die da vor der Kamera auspacken. Und ich habe auch die Geschichte gehört, da weiß ich aber nicht, ob das stimmt, dass ein Reporter einer bekannten deutschen Boulevardzeitung damals bei Jennifers Großmutter eingebrochen ist in der Wohnung, Nein. um ein Foto von ihr zu besorgen, weil die das natürlich brauchten für ihre Zeitung. Mhm. Mein Kollege war damals also bei Weitem nicht der einzige Journalist vor Ort. Vielleicht mal ganz kurz dazu, wie wir Journalisten überhaupt an die Informationen gekommen sind, also zumindest bei dem Radiosender, für den ich arbeite. Da ist es so, dass wir jeden Morgen einen Rundruf machen, bevor wir anfangen, also morgens um, um fünf, bevor die Sendung läuft, mhm. bei Polizei und Feuerwehr, um zu klären, ob halt irgendwas in der Nacht passiert ist. Das war jetzt damals natürlich noch eine andere Zeit, das war die Zeit vor Internet, das heißt so Telefonanrufe waren im Prinzip deine Hauptrecherchequelle und wir hatten an dem Tag morgens die Info bekommen, dass in Versmold ein kleines Mädchen vermisst wird, damals wussten wir noch nicht, dass sie Jennifer heißt und dass da am Nachmittag eine große Suchaktion geplant ist. Und ein Reporter des Radiosenders wird deshalb nach Versmold geschickt. Er ist dabei, als die Polizisten einen Fichtenwald neben dem Hof von Jennifers Eltern durchsuchen.
1: War das damals normal, dass ähm, ja, ein Reporter direkt vor Ort ist bei solchen krassen ja, da, Geschichten?
0: Das, das würde heute nicht mehr so laufen. Ich ich kann mir vorstellen, dass dieser riesige Medienandrang, der damals geherrscht hat, auch für die Polizei hier in diesem eher ländlichen Kreis Gütersloh noch was ziemlich Neues war. Also wenn es heute so eine Suchaktion geben würde, musst du dir das so vorstellen, dass der ganze Bereich abgesperrt wird und die Journalisten natürlich nicht zwischen den Polizisten da rumlaufen und, und mitsuchen. Die dürfen dann meistens nur bis zu einer bestimmten Grenze, wo dann irgendein Pressesprecher sie mit Informationen versorgt, aber eben auch nur mit den Informationen, die die Polizei auch freigeben will, denn oft werden ja auch Informationen bewusst zurückgehalten. Wieso genau bewusst? Naja, weil diese Informationen helfen könnten, den Täter zu überführen. Wenn ein Mordopfer, sagen wir jetzt mal, eine grüne Jacke anhatte, als es gestorben ist, könnte das ja im Prinzip nur den näheren Angehörigen bekannt sein, die halt das Mordopfer noch gesehen haben, als es weggegangen mhm. ist oder eben den Täter und so kann die Polizei später bei der möglichen Vernehmung herausfinden, ob jemand wirklich am Tatort war, weil es gibt ja teilweise auch Leute, die auf eine Polizeiwache kommen und sagen, ich kann irgendwas aussagen, können sie aber gar nicht, die wollen sich einfach nur wichtig machen. Und sobald dieses Detail dann äh, irgendwo in den Medien zu lesen ist, dann bringt dieses Täterwissen, nennt man das den Ermittlern, eigentlich nichts mehr, weil es ja dann eigentlich ja alle ja, okay. wissen. ne hm.
1: Verständlich. Ähm, aber vielleicht nochmal zurück zu dem Reporter, der in Versmold an diesem 14. Januar 1998 dabei war. Genau.
0: Jetzt setzt sich nämlich eine Verkettung von Zufällen in Gang, die am Ende schreckliche Folgen haben wird. Unser Reporter steht ganz zufällig direkt neben einem Polizeiwagen, als über Funk die Meldung durchgegeben wird, dass eine Spaziergängerin die Leiche eines kleinen Mädchens gefunden hat. Die Ermittler sind sich sicher, das muss Jennifer sein.
1: Aber diese Information ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell. Nein. Ist das richtig?
0: Nein, nein, natürlich nicht. Also kurz auch nochmal zum Hintergrund, wenn es irgendwo eine Tote gibt, egal ob bei Verbrechen oder bei Verkehrsunfällen, dann sprechen wir Journalisten uns normalerweise mit der Polizei ab, bevor wir das melden. Ähm, ganz einfach, damit die Polizei die Chance hat, die Angehörigen der Verstorbenen zu informieren und eben auch zu betreuen. Bevor die dann nachher den Tod aus den Medien erfahren, das will man natürlich äh, vermeiden und man muss ja auch erstmal zweifelsfrei klären, ob es sich bei der Leiche wirklich um Jennifer handelt, bevor da irgendwas an die Öffentlichkeit gelangt in dem Fall.
1: Vollkommen verständlich.
0: Ja und ähm, es war wohl so, dass der Kollege das gehört hat und den Polizisten direkt angesprochen hat, ist das die Jennifer, ist das das Mädchen und der Polizist hat gesagt, ja das ist sie. Er hat natürlich nicht gesagt, ja, das ist sie und das kannst du jetzt in die Welt hinausblasen. Ja, Aber genau das hat er getan, der Reporterkollege. Direkt Geschichte. als der Reporter von dem Leichenfund erfahren hat, ruft er bei uns in der Redaktion an und gibt die Info weiter. Ja, der Sender, für den ich arbeite, war damals noch relativ jung. Auch die Kollegen, die damals dort arbeiten, sind einige von denen noch frisch im Geschäft. Das ist eigentlich ja die einzige Erklärung für das, was als nächstes passiert, weil du bist natürlich als Journalist voller Adrenalin, wenn du als erster eine Neuigkeit erfährst, ist ja ganz klar, deswegen sind wir ja Journalisten und wenn du dann weißt, wir sind jetzt die Ersten, die darüber berichten, dann ist das natürlich so ein ganz krasses High, aber trotzdem musst du natürlich immer abwägen, welche Folgen es haben kann, bevor du jetzt so eine Nachricht in Umlauf bringst.
1: Und das ist wahrscheinlich in diesem Fall nicht passiert, oder?
0: Nee, das ist nicht passiert. Ähm, wenige Minuten später meldet der Radiosender, dass die Polizei die Leiche der kleinen Jennifer gefunden hat und ja, das Allerschlimmste, was eigentlich passieren kann, passiert. Genau in diesem Moment, als wir das senden, sitzt Jennifers Mutter Gabriele G. mit Opferschützern zu Hause. Das Radio läuft und sie erfährt live aus dem Radio vom Tod ihrer Tochter. Verzweifelt schreiend stürzt sie aus dem Haus und läuft direkt in die Kameras der wartenden Fernsehteams. Sie schreit, Jenny ist tot, Jenny ist tot oh und die Kameras halten drauf. Oh
1: Gott, wie krass, wie krass.
0: Ja, also da ist ja so viel schiefgelaufen, wie nur schief laufen kann. Und ähm, bei uns wird die Geschichte immer noch jungen Kollegen erzählt, wenn die neu bei uns anfangen, einfach um sie dafür zu sensibilisieren, was wir Journalisten mit unserer Arbeit manchmal anrichten können und wo auch die Grenze zwischen Medieninteresse und Privatsphäre liegt. Zum Glück würde ich sagen, dass äh, wir zumindest hier aus dieser Situation gelernt
1: haben. Und ähm, ich meine... Die Polizei hat ja am Ende die Informationen demjenigen dann zugesteckt. Mhm. Ähm, wie ist ähm, die Polizei damit umgegangen in dem Moment? Naja, ich mein, also zugesteckt, der hat sie mehr oder weniger
0: erfahren ja. und hat nochmal mhm. nachgefragt. Das war natürlich nicht offiziell. Das wäre jetzt was anderes gewesen, wenn die Polizei das offiziell rausgegeben hätte und mhm. sie hatten die Angehörigen noch nicht informiert. Das war in dem Fall nicht so. Ich habe mir erzählen lassen, dass es das relativ heftig war. Äh, offenbar haben wir lange Zeit gar keine Informationen mehr von der Polizei bekommen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Der Fall Jennifer hat den damaligen Pressesprecher der Polizei noch beschäftigt, als er 20 Jahre später in den Ruhestand gegangen ist. Also das war der Fall, der eben so im Gedächtnis geblieben ist. Ich glaube, das spricht für sich. Wahnsinn. Wie ging es damit in Ermittlungen weiter? Jennifers Leiche liegt nur 200 Meter von ihrem Elternhaus entfernt in einem kleinen Fichtenwald. Das Mädchen ist schrecklich zugerichtet. Sie liegt auf dem Rücken, nackt bis auf die Schuhe. Ihr Körper ist mit Blutergüssen übersät, am Hals tiefe Wunden von Messerstichen. Nachdem er seine tote Tochter gesehen hat, soll Jennifers Vater Dirk zu Verwandten gesagt haben, geht nicht hin, ihr würdet sie nicht wiedererkennen. Das Messer, mit dem Jennifer getötet wurde, finden die Ermittler nur wenige Meter neben der Leiche. Außerdem können sie an einem Ast Stoffreste sicherstellen und an Jennifers Leiche werden Spermasporen gefunden. Oh
1: Gott. Das heißt, wir sprechen hier nicht nur von Mord, sondern auch von Kindesmissbrauch. Ja. Ähm, jetzt müssen natürlich die Ermittler irgendwie klären, wie Jenny aus dem Haus verschwunden ist und wie ihre Leiche in den Wald gekommen ist. Ja, genau. Also...
0: Eine mögliche Theorie wäre ja, dass Jenny aus irgendwelchen Gründen keine Lust mehr hatte, irgendwie alleine zu Hause zu bleiben, deshalb das Haus verlassen hat und draußen im Wald ihrem Mörder begegnet
1: ist. Ja, aber das haben die Ermittler ziemlich schnell ausgeschlossen. Warum?
0: Aus mehreren Gründen. Zum einen ist die Situation im Haus der Familie G, als Jennifers Tante nach Hause kommt und merkt, dass das Mädchen weg ist, ja ein bisschen komisch. Das Licht war eingeschaltet, der Fernseher lief und wenn man plant, das Haus zu verlassen, würde man beides wahrscheinlich ausschalten. Auch die Eltern von Jennifer sind sich absolut sicher, dass das Mädchen nicht einfach weggelaufen ist. In einem Interview mit dem Fokus sagt Jennifers Mutter, die Jenny war ein Mutterlamm. Niemals wäre sie von zu Hause weggelaufen oder hätte das Haus mit einem Fremden verlassen.
1: Und deshalb haben die Ermittler ziemlich schnell einen Verdächtigen.
0: Ja. Und der kommt direkt aus der Familie. Bei Missbrauch denken ja viele an den bösen schwarzen Mann, der plötzlich aus dem Gebüsch springt und sich an Kindern vergeht. Aber die Realität ist anders. Ich habe mich bei der Opferschutzorganisation Weißer Ring informiert. Und die sagen ganz klar, in drei Viertel der Fälle von sexuellem Missbrauch kennen sich Täter und Opfer. 50 Prozent der Täter kommen aus dem sogenannten außerfamiliären Nahbereich. Also das sind Bekannte, Nachbarn, Trainer oder Lehrer. Und 25 Prozent der Täter kommen sogar direkt aus der Familie des Opfers. In dem Fall können wir ruhig von Tätern sprechen und nicht von Täterinnen, denn bis zu 99 Prozent der Täter bei sexuellem Missbrauch sind Männer. Und in diesem Fall ist es genauso. Ich finde das total widerlich. Entschuldigung, das war gerade mein Feeling. Ich glaube, das ist eines der schlimmsten Sachen, die du einem anderen Menschen hm. antun kannst. Und Für die Opfer, mich unvorstellbar. Ja, die Opfer, die, da drunter, die denen das passiert ist, die leiden da ihr ganzes Leben lang drunter und haben das ganze Leben damit zu kämpfen. Dieses
1: Gefühl wirst du nie los wahrscheinlich.
0: Ja, deswegen habe ich mir den Fall unter anderem auch ausgesucht, weil ich glaube, dass es wichtig ist, auch über sowas zu sprechen. Hm. Schon kurz nachdem Jennifers Leiche gefunden wird, haben die Ermittler Jennifers Onkel Carlos in Verdacht. Carlos ist als Sohn spanischer Eltern in Deutschland geboren. Er ist 25 und lebt seit sechs Jahren mit Jennifers Tante Marion zusammen, die zwei eigene Kinder mit in die Ehe gebracht hat. Vor vier Jahren sind die beiden von Paderborn nach Versmold im Kreis Gütersloh in NRW gezogen. Seit zwei Jahren sind sie verheiratet. Carlos ist Elektrotechniker, hat aber zuletzt als Gelegenheitsarbeiter unter anderem beim Hausgerätehersteller Miele in Gütersloh gearbeitet. Bekannte beschreiben ihn als hilfsbereiten, netten Mann. Er war eine Vertrauensperson, sagt eine Nachbarin und gilt als kinderlieb. Auch das ist etwas, was ganz typisch ist, was ich auch bei meinen Recherchen zum Fall Lüchte festgestellt habe, dass häufig Menschen, die sich sexuell Kindern nähern, von außen als sehr kinderlieb wahrgenommen werden. Das heißt, sie suchen auffällig oft Kontakt zu Kindern. Meistens ist es am Anfang auch so, dass die Kinder denen vertrauen, weil sie viele Sachen mit denen machen, die die Eltern vielleicht nicht mit denen machen. Die bauen halt wirklich so eine auch psychische Bindung zu den, zu den Kindern auf.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es eben so in dem ja in dem Rahmen, in dem sie sich dem Kind nähern können. Ne? Und
0: Genau, da wird sozusagen ja. erstmal abgesteckt, wie weit kann ich gehen und das ist in, in dem genau. Fall auch so. Auch Jennifer und ihre siebenjährige Schwester Tanja haben ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Onkel. Die beiden Mädchen übernachten sogar häufig bei ihm und bei seiner Frau Marion. Hm. Aber in den Wochen kurz vor Jennifers Tod muss dort irgendetwas vorgefallen sein. Jennifer will plötzlich nicht mehr zu ihrem Onkel, sie will nicht mal mehr zum Spielen zu ihrer Cousine gehen. Ihren Eltern sagt sie, sie fühle sich bei ihrer Tante Marion und ihrem Mann Carlos nicht wohl. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein Warnsignal war, was einfach niemand erkannt hat zu dem Zeitpunkt. Als Jennifer verschwindet, beteiligt sich ihr Onkel Carlos auffällig stark an der Suche nach ihr. Als dann ihre Leiche gefunden wird, droht er sogar, den bringe ich um, der das getan hat. Eiskalt, eiskalt. Ja, er versucht halt von sich abzulenken. Auf der anderen Seite ist das ein Verhalten, was Täter immer wieder zeigen, weil sie natürlich hoffen, dass sie etwas über den Stand der Ermittlungen erfahren, wenn sie möglichst nah dran sind und sich sozusagen beteiligen, in Anführungsstrichen.
1: Doch jetzt kommen die Polizisten auf Carlos' Spur. Genau. Und zwar durch die Aussage von zwei
0: Zeuginnen. Die beiden Frauen haben zum Tatzeitpunkt einen dunklen Wagen in der Nähe von Jennifers Wohnhaus gesehen. Vom Kennzeichen merken sich die Frauen GT für Gütersloh, EP. Carlos hat einen dunklen Wagen, einen dunkelgrauen Opel Omega und das Kennzeichen ist GTEE. Und äh, es gibt einen weiteren Zeugen, der den Zeitpunkt von Jennifers Verschwinden weiter eingrenzen kann. Ein Nachbarsjunge sieht Jennifer am Tag ihres Verschwindens um kurz vor 17 Uhr durch das Fenster ihres Hauses. Knapp eine halbe Stunde später betritt Jennifers Tante das Haus. Da ist das Mädchen aber schon verschwunden. Der Täter konnte sie also nur in dieser halben Stunde mitgenommen haben.
1: Für die Carlos P. hat. Doch, aber ein schlechtes. Im Verhör
0: behauptet er, genau zu diesem Zeitpunkt bei einem Schaufensterbummel gewesen zu sein. Natürlich ohne Zeugen. Deshalb äh, stellen die Ermittler ihm jetzt eine Falle. Jennifer und ihre Familie lebten nämlich erst seit ungefähr acht Wochen in diesem neuen Haus. Ihr Onkel Carlos hatte in einer der ersten Vernehmungen gesagt, dass er noch nie vorher in diesem neuen Haus gewesen ist. Die Ermittler befragen ihn also genau dort, in diesem neuen Haus, aus dem Jennifer verschwunden ist und in dem er vorher angeblich nie war. Und als ihn einer der Ermittler nach einer Scheibe Brot fragt, steht Carlos auf und geht zielstrebig zum Brotkasten. Bisher sind das natürlich alles nur Indizien. Der Polizei fehlt ein Beweis, aber den bekommen sie jetzt. Weil die Ermittler sich sicher sind, dass der Täter aus Jennifers engstem Umfeld kommen muss. Ich habe ja eben schon gesagt, warum vieles dafür spricht. Unterziehen sie 30 männlichen Angehörigen und Freunden der Familie einem freiwilligen Gentest, auch Onkel Carlos. Der Abgleich mit den Spermaspuren an Jennifers Leiche bringt dann die Gewissheit, das Sperma stammt von Carlos und auch die Faserreste am Leichenfundort können ihm zugeordnet werden. Vier Tage nach dem Mord an Jennifer nehmen die Ermittler ihren Onkel Carlos fest, er hat seine eigene Nichte missbraucht und dann ermordet. Oh Gott.
1: Und gibt Carlos die Tante direkt zu?
0: Nee, nicht direkt. Aber irgendwann sieht er ein, dass die Beweise gegen ihn
1: zu erdrückend
0: sind. Seine Geschichte geht so. Er weiß, dass Jennifer an dem Tag alleine zu Hause ist, weil ihre Mutter arbeiten muss. Das weiß man als Verwandter natürlich. Deshalb holt er seine Nichte mit dem Auto ab, um mit ihr spazieren zu fahren. Jennifer steigt freiwillig zu ihm in den Wagen. Sie kann ja nicht ahnen, was ihr Onkel vorhat.
1: Zu dem Zeitpunkt ist sie wahrscheinlich freiwillig mitgegangen.
0: Ja, Ja, es war ja ihr lieber Onkel, den sie schon so lange kannte. Über das, was dann geschieht, macht Carlos widersprüchliche Angaben. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass er Jennifer in dem Fichtenwald nur 200 Meter von ihrem Elternhaus entfernt missbraucht hat. Den Mord an seiner Nichte gibt Carlos im Verhör dann auch zu. Er sagt, er habe Jennifer mit bloßen Händen erwürgt. Danach sticht er immer wieder mit dem Messer auf sie ein. Er will sicher gehen, dass sie wirklich tot ist. Nur zehn Stunden nachdem Jennifers Onkel Carlos den Mord an seiner Nichte gestanden hat, wird Jennifer beerdigt. Und
1: das unter einem riesigen Medienrummel. Ja, die
0: Beerdigung von Jennifer wird in dem kleinen Ort versmold pekelo zu einem Riesenereignis. Mehr als 300 Menschen nehmen an der Trauerfeier teil. Polizisten sperren den Friedhof mit rot-weißem Absperrband ab und versuchen Kamerateams und Reporter fernzuhalten. Während des Trauergottesdienstes liest der Pastor aus Psalm 22 vor. Mein Gott, ich bin so allein. Hast du mich vergessen? Jennifers Mitschüler haben mit Teelichtern ein J auf den Boden des Altarraums gelegt. Aus vielen kleinen, ängstlichen Lichtern sollen sie ein großes Hoffnungslicht machen, als Zeichen gegen Gewalt und als ein Licht für Jenny, erklärt der Pastor den weinenden Kindern. Als Jennifer's mit Rosen geschmückter Kindersarg in die Erde versenkt wird, muss Jennifer's Mutter Gabriele ihren Ex-Mann Dirk, Jennifer's Vater, stützen.
1: Ich glaube, diesen Schmerz kann sich kein
0: Mensch vorstellen. Nee, ich denke, das ist das aller, aller, allerschlimmste, was dir als Elternteil passieren kann, dass du dein eigenes Kind zu Grabe tragen ja. musst. Denke ich auch.
1: Ähm, was wurde am Ende
0: aus dem Täter? Carlos P. wird wegen Mordes an seiner Nichte zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Ob er Jennifer vielleicht schon länger missbraucht hat, wird nicht eindeutig geklärt. Das Gericht wertet den Mord an seiner Nichte als Versuch, den Missbrauch an ihr zu vertuschen. Es handelt sich also um niedere Beweggründe. Das ist eins der Mordmerkmale. Eine besondere Schwere der Schuld stellt das Gericht aber nicht fest. Damit besteht die Möglichkeit, dass Carlos P. nach 15 Jahren Haft auf Bewährung aus dem Gefängnis kann. Er kommt aber sogar noch früher aus dem Gefängnis, nämlich schon nach zehn Jahren, also 2008. Sein Anwalt hatte einen Antrag auf Entlassung und Abschiebung gestellt und das Gericht stimmt dem zu. Also sowas kannte ich bis jetzt noch nicht, deswegen muss ich das auch erstmal nachgucken. Die Entlassung des Mörders sei kein außergewöhnlicher Vorgang, sagt der damalige Staatsanwalt. Nach zehn Jahren Haft könnten ausländische Gefangene einen entsprechenden Antrag stellen. Voraussetzung dafür sei, dass nach Einschätzung von Psychiatern und Betreuern keine Wiederholungsgefahr besteht. Das heißt, Carlos P. wird aus der Haft entlassen, zurück nach Spanien abgeschoben und kann da jetzt als freier Mann leben. Einzige Voraussetzung, er darf nicht mehr nach Deutschland zurückkehren. Vermutlich lebt er also immer noch in Spanien.
1: Im Grunde genommen hat er seine Strafe verbüßt. Naja, nee, eben nicht. Er hat ja nur zehn Jahre gesessen. Ja, aber das ist ja eigentlich rechtens jemand dann nach einer gewissen Zeit früher rauszulassen, nach guter Führung etc.
0: Normalerweise ist es so, wenn du in Deutschland, zumindest meines Wissens nach, wegen Mordes verurteilt wirst, dann heißt das, also wenn du zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt wirst, eigentlich musst du mindestens 15 Jahre verbüßen und in dem Fall waren es ja nur 10 Jahre. Wobei man halt wissen muss, dass er eben nicht nur spanischer Staatsbürger war, sondern er war auf jeden Fall auch deutscher Staatsbürger. Deswegen fand ich es noch komischer, dass sie den abgeschoben haben. Vielleicht hatte er beide Staatsbürgerschaften. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die wahrscheinlich gedacht haben, okay, wenn wir den jetzt abgeschoben haben, dann fällt er unserem System nicht mehr zur Last mhm. und ich mir verbraucht auch. im Knast sozusagen keine deutschen Steuergelder mehr. Aber natürlich sind das auch immer Fälle, wo, wo darüber diskutiert wird, wie viel Haft ist genug und kann, kann es überhaupt genug mhm. Haftstrafe mhm. Für, für jemanden geben, der ein, ein Kind missbraucht und auch getötet hat. Das ist eine ganz schwierige Frage, aber ganz grundsätzlich glaube ich schon an den Grundgedanken des deutschen Justizsystems, das ja auf Resozialisierung angelegt ist, das genau. heißt wir wollen, dass die Leute in den Gefängnissen irgendwann wieder an einen Punkt kommen, dass sie normal in die Gesellschaft wieder integriert werden können, aber das habe ich in dem Fall tatsächlich nicht verstanden. Wir haben ja den oder die eine oder andere Juristin bei uns unter den Hörern. Also wenn ihr uns erklären könnt, wie das sein kann, dass man trotz einer lebenslangen Haftstrafe nach zehn Jahren schon aus der Haft freikommt und in ein anderes Land abgeschoben wird, dann lasst es mich gerne wissen, weil ich würde es auch gerne verstehen.
1: Ich finde tatsächlich zehn Jahre sehr kurz dafür, für, ne? für diese Schwere ja.
0: des Falls. Ja, finde ich auch. Normalerweise ist es eben so, dass man äh, dann nach Ablauf der 15 Jahre eben guckt, ob, ob so jemand auf Bewährung dann wieder raus kann aus dem Gefängnis. Aber wie gesagt, nach 10 Jahren finde ich auch extrem kurz. Einer der Ermittler sagt später über den Mordfall Jennifer, eine solch furchtbare Tat ist auch für uns, also für uns Polizisten unfassbar. Mein ganzes Mitgefühl gilt den Eltern, deren Leben wohl nie wieder so sein wird wie zuvor.
1: Ein heftiger Fall.
0: Ja, das ist jetzt natürlich irgendwie ein ganz anderer Fall als äh, das, äh, als die tödliche Verwechslung aus der letzten Folge, die ja irgendwie, trotz dass es da auch einen Toten gegeben hat, irgendwie eher so ein skurril lustiger Fall war mhm. und ich habe das ja auch schon bei der Sonderfolge über den Missbrauch in Lüchte erzählt, solche Fälle mit missbrauchten oder auch getöteten Kindern gehen mir sehr, sehr nah, wahrscheinlich den meisten von euch auch, aber ähm, ich bin trotzdem davon überzeugt, dass es wichtig ist, über diese Themen zu sprechen und das auch ganz deutlich zu machen.
1: Ich finde das genauso, ja. weil sie ja definitiv in der Gesellschaft passieren. Ich glaube, wenn man das gerade so vertuscht, ist es eigentlich weniger gut, um ja mit den Sachen zurechtzukommen.
0: Ja, und vielleicht, ähm, ähm, wenn jetzt man darauf aufmerksam macht, guckt der ein oder andere auch genau, ein bisschen aufmerksamer genau. hin, wenn ein Kind auf einmal sagt, ich will nicht mehr zu Onkel genau, im Vorfeld da eben
1: genau schon Maßnahmen zu, zu ergreifen. Also total krass finde ich das auch mit deinem Kollegen, der eben in dem Fall ja vielleicht einfach so spontan gehandelt hat, dass er vielleicht auch gar keine Schuld hat. Wie denkst du darüber? Hättest du auch so in der Situation reagiert?
0: Boah, das ist schwierig. Also das ist ja gerade schon so angedeutet, dass ich auch hm. so, ich glaube, das ist was 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 jedem passieren könnte, das, das darf nicht passieren, dass man so eine Information rausbläst, bevor die Angehörigen informiert sind. Das darf auf gar keinen Fall passieren, aber es ist halt passiert. Und da ist auch eine absolute Grenze überschritten worden. Das was darf einfach nicht passieren. Obwohl das jetzt vor meiner Zeit war, kenne ich natürlich dieses Gefühl, wenn du als Journalist vor allen anderen die Geschichte erfahren hast und sie als Erster dann deinen Lesern, deinen Zuschauern oder Zuhörern präsentieren kannst, da bist du so voller Adrenalin, dass sich vielleicht auch andere Sachen dann in dem Moment irgendwie ausschalten. Also das, das hätte mir wahrscheinlich auch passieren können, gerade als ich noch frisch im Job war. Und der Kollege hat damals ja sogar nachgefragt, ob sich bei der Leiche wirklich um Jennifer handelt und hat das ja von den Polizisten auch bestätigt bekommen. Das würde heute wahrscheinlich so nicht mehr laufen. Also du merkst auch im Umgang oft mit Polizisten, dass die sehr vorsichtig geworden sind und immer auf die zuständige Pressestelle verweisen ich könnte mir vorstellen, dass der Fall auch heute unter Polizisten sich noch oft erzielt wird und das ist auch vernünftig, weil dann läuft es halt alles über eine eine Pressestelle, alles wird doppelt und dreifach abgesichert und dann muss halt klar sein, bevor irgendwas rausgeht, dass die Angehörigen informiert sind, aber wenn da so viele Kollegen vor Ort sind, erhöht das natürlich auch den Druck das muss man glaube ich ja. auch verstehen. Ja, klar. Also wenn du die Geschichte nicht bringst und das ist auch der Gedanke, dann bringt es ein, ein anderer und du kannst jetzt nur derjenige sein, der sie vielleicht als als erster hat. Auch da kann ich den Kollegen irgendwie verstehen, da steht man mhm. natürlich unter mhm. Druck. Und ich denke auch, dass die Polizei damals die Eltern vielleicht noch besser hätte abschirmen können. Mhm. Aber der Hauptfehler liegt natürlich nicht bei der Polizei oder bei den Ermittlern, sondern bei uns und das sieht der Kollege von damals, ich habe diese Woche noch mit ihm darüber gesprochen auch mhm. so, er meinte zu mir wir hätten mit der Meldung warten müssen er hat sich damals, also nicht nur er sondern alle in der Redaktion haben sich zu wenig Gedanken darüber gemacht, was so eine ungesicherte Meldung auslösen könnte und was sie am Ende auch ausgelöst hat aber das ist ja eigentlich vielleicht ein ganz spannendes Thema, ich weiß nicht wie es euch jetzt als, als Zuhörern geht, ich arbeite ja in dem Bereich, ich bin Journalist und äh, berichte eben auch in meinem Beruf über Kriminalfälle, Alex du bist nicht vom Fach, in Anführungsstrichen. Wie ist denn so dein dein Eindruck, wenn es so um Kriminalität geht? So gerade in Krimis sind Journalisten ja echt immer so fiese
1: Typen, ne? Ja, tatsächlich. Die werden meistens so dargestellt und äh, die sind
0: immer auf die Story aus. Die sind immer auf die Story aus ja. und die die behindern die Polizeiarbeit und die sind irgendwie
1: nervig und immer so ein bisschen schmierig. Genau. Im Allgemeinen sind Journalisten eben auch nur Menschen und äh, ja. in dem Moment ist halt irgendwie irgendwas passiert, dass derjenige gedacht hat, okay, ich muss jetzt vielleicht die Story bringen, ähm, hat vielleicht auch ja, selber auf der Arbeit Druck gehabt mhm. oder die, die Sache an sich hat sich einfach so hoch gepusht, dass ähm, in dem Moment eigentlich ja. für einen selber nichts mehr richtig oder falsch war oder, oder man, man konnte es in dem Moment einfach nicht mehr genauestens hinterfragen. Vielleicht war auch die Zeit dafür nicht oder… Ja. Man ging davon aus, der Polizist hat quasi... Das ja. so bestätigt. Ja, ja und ja. das war meine Bestätigung, also muss es ja irgendwie so richtig sein und deswegen kann ich das auch so bringen. Ja, also ja. ich, ich habe
0: auch so bei mir selbst, das eine ist natürlich das Adrenalin, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, also dieses Gefühl so, boah krass, ich habe jetzt diese Information als erster, aber ich glaube ein Stück weit stumpfst du durch diesen Job auch ab. Mhm. Das geht auch gar nicht anders. Das wird auch in anderen Jobs so sein. Das ist bei bei Polizisten ist es ähnlich oder bei äh, Leuten, die in der Pflege arbeiten, die in der Medizin irgendwie arbeiten, die oft mit Toten oder mit Leid oder mit schrecklichen Dingen zu tun haben. Du musst auch ein bisschen abstumpfen, weil wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich über einen Mordfall berichte, dann auf einmal emotional gar nicht mehr kann und und mir das so völlig nachgeht, dann könnte mhm. ich ja diesen Job gar nicht, gar nicht machen. Mhm. Aber es ist wichtig, glaube ich, irgendwie diese, ja, diesen Mittelweg zu finden, dass du schon noch mitfühlst, aber dass es jetzt nicht so übertrieben ist. Ich weiß nicht, kennst du dieses sehr, sehr berühmt im, im nordkoreanischen Fernsehen gibt so eine, so eine Nachrichtensprecherin, die da irgendwie schon seit 70 Jahren die Sendung moderiert und die ist halt völlig übertrieben. Die heult dann wirklich so, als sie irgendwas Schlimmes verkündet Ach. und so. Und das will ja auch keiner sehen. Nee. Also wenn du Nachrichten also, einschaltest, willst du ja nicht den Reporter sehen, der da weinend irgendwie vor der Kamera steht. Du sollst das ja möglichst neutral irgendwie einordnen. Eigentlich brauchst du so eine gewisse Objektivität. Ja, natürlich brauchst du die. Aber wenn du die eben zu sehr hast und das alles mhm. nur als als Objekte und als Geschichte siehst und da vergisst, dass es Menschen sind, die dahinter stehen, dann ähm, macht es das auch schwierig.
1: Total schwierig.
0: Das ist, glaube ich, in jedem Job so, dass du Sachen mit nach Hause nimmst und dass es Sachen gibt, die dich, die dich belasten
1: irgendwie. Gibt es im Journalismus irgendwie eine, eine Grenze, die gezogen wird, also wirklich Sachen, über die man vielleicht nicht berichten sollte oder nicht berichten darf? Also Sachen, über die, es, die man nicht berichten darf,
0: gibt es nicht. Da muss ich jetzt schon mal allen Leuten den Zahn ziehen, die irgendwie sagen sagen Lügenpresse und so ein Quatsch, das gibt es einfach nicht. Man kann und darf über alles berichten. Die Frage ist immer, ob man über alles berichten muss. Also ein Beispiel, also seit etwa 2015 hieß es ja immer, die Medien würden bei Kriminalberichterstattung die Nationalität der Täter verschweigen. Also man tut so, als würde es keine ausländischen Straftäter geben. Es gab sehr lange Zeit einen Absatz im Pressekodex, im, im Deutschen Pressekodex, der halt empfiehlt, wie man umzugehen hat mit dieser Situation. Und der halt sagt, dass die Nationalität eines Täters, nicht zu nennen ist, wenn sie für den Fall keine Rolle gespielt hat. Also wenn das ein irakischer Terrorist war, dann spielt die Nationalität natürlich ein Stück eine Rolle. Oder wenn seine wenn seine Nationalität mit dem ausgeübten Verbrechen was zu tun hat, zum Beispiel, er ist ein kolumbianischer Drogenboss und baut Drogen an in Kolumbien, dann kann er das natürlich nur, weil er Kolumbianer ist. Mhm. Aber wenn jetzt einer ein Auto geklaut hat, ist es eigentlich nicht erheblich, ob der jetzt aus Rumänien oder aus Bayern oder aus äh, Trinidad und Tobago kommt, da ist es eigentlich egal. So war zumindest bis 2015 eigentlich immer das Agreement, dass man das die Nationalität von Tätern dann genannt hat, wenn es eine Rolle gespielt hat mhm. für den Fall, für die Geschichte. Aber seit der Kölner Silvesternacht, wo den Medien ja genau das vorgeworfen wurde, dass da was vertuscht werden hätte können, wie auch immer, ähm, sind jetzt glaube ich alle so mittlerweile auf dem Trichter, dass wirklich bei jedem Fall gesagt wird, wenn der Täter nicht deutscher Staatsbürger ist, woher er kommt. Und bei Tätern, die deutsche Staatsbürger sind, wird das auch immer explizit genannt, was ich persönlich manchmal ein bisschen seltsam finde. Mhm. Also, wenn, also der, wenn der Täter gesucht wird, spielt es natürlich eine mhm. Rolle, ob er Schwarzer, Weißer oder Asiate ist. Das ist ja gar keine Frage. Also wenn ich da jetzt irgendwie anfange, nicht mit, mit Hautfarben oder so, bei, bei, wenn, wenn ein Täter gesucht wird, das ist ja völlig klar. Aber wenn jetzt ein Einbrecher gefasst ist, Ne, also der ist, hat irgendwie eingebrochen, die Polizei äh, hat den gefasst. Wie groß ist dann das Anrecht der Öffentlichkeit darauf zu erfahren, aus welchem Land der kommt? Wer stellt denn das fest? Oder wer sagt, wie viel... Richten Sie es und nee, das ist immer Nee, da gibt es keine richtige Regel, das ist immer eine Gratwanderung. Also in dem Fall, der ist sozusagen jetzt gefangen und äh, ist keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit, sitzt in Untersuchungshaft, gegen ihn wird ermittelt, der Prozess wird eröffnet, wie auch immer. Ähm, er wird vielleicht sogar verurteilt, also wie wichtig ist es dann für die Öffentlichkeit zu erfahren, aus welchem Land er kommt. Ich meine, wenn es ein ein strukturelles Problem gibt, und das gibt es ja in der Kriminalität auch teilweise, also wenn wir zum Beispiel über Wohnungseinbrüche sprechen, dann sind das einfach oft südosteuropäische Banden und das muss man auch beim Namen nennen. Das sind halt Banden, die mhm. hier unterwegs sind, die über die Autobahnen nach Nordrhein-Westfalen reinfahren oder in den Rest von Deutschland reinfahren, einbrechen in die Häuser und drei Stunden später sind die schon wieder, äh, gehen Heimat unterwegs. Also so schnell kommt die Polizei gar nicht hinterher und natürlich muss man sowas ansprechen. Aber ob du jetzt wirklich bei jedem Täter sagen musst, ob der jetzt Murat oder Michael hieß. Ist, glaube ich, die Frage. Es, ich glaube, es gibt immer eine Grenze da, wo du anderen Menschen schädigst und wo du ähm, zu tief in die Privatsphäre von Opfern eindringst. Also natürlich, wenn da jetzt, so wie in dem Fall Jennifer, trauernde Eltern am Grab ihrer ermordeten Tochter stehen, dann musst du da als Journalist nicht mit der Kamera oder mit dem Mikro Nein. draufhalten. Definitiv da gibt nicht. es, also ich verstehe, dass es beim Publikum oder bei Teilen des Publikums sozusagen äh, Bedürfnis gibt nach solchen Bildern. Aber das musst du nicht. Also da musst du die Privatsphäre einfach irgendwie auch wahren, durch die Kneipen zu ziehen und Leuten Geld zu bieten, damit sie irgendwas über die Familienverhältnisse ich erzählen. ist ein
1: widerlicher Aspekt. Total widerlich.
0: Wir. Also bei der bild nennt man das Leichenschütteln. Wenn schön. jemand gestorben ist, die brauchen ja immer ein Bild ja. von dem Toten oder der Toten. Und dann gehen die zu den Angehörigen und versuchen, die halt so zu bearbeiten, bis sie halt Fotos von den Verstorbenen bekommen. Entweder weil eine Oma so tödlich ist, dass sie das Foto einfach rausrückt. Wenn jetzt zum Beispiel ein, ein Kind gestorben ist, ist es ja oft so, dass Leute so Kerzen aufstellen und mhm, mit und den Bilder Binden. von den Tonnen. Mhm. Ja, die fotografieren die ab. Daher kriegen die ihre Bilder. Mhm. Und das, das ist Soziale was,
1: Netze, ist das auch?
0: Natürlich, klar. Also immer, wenn du irgendwie bei irgendwelchen Boulevardmedien siehst, äh, Bildquelle Doppelpunkt Internet, dann haben die die Leute bei Facebook gestalkt. Und es ist oder bei anderen sozialen Netzwerken. Ich meine,
1: die Sachen sind ja so zugänglich, selbst wenn man nicht irgendwie ja. in irgendeiner Art und Weise mit dem vielleicht befreundet ist oder ja. derart. Irgend ein Bild ist ja eigentlich immer zu sehen. Es sei denn, du machst es als Nutzer irgendwie un
0: unkenntlich. Ja, bei, bei Tätern ist das die eine Sache, aber auch das kann natürlich furchtbar nach hinten losgehen. Also es sind schon von Leuten Bilder veröffentlicht worden äh, in Boulevardmedien, weil sie angeblich einen Verbrechen begangen haben. Dabei hießen sie einfach nur genauso wie derjenige, mm. der es eigentlich mm. begangen hat. Das heißt, da gab es Verwechslung. Aber es ist ja auch bei Opfern so. Stellen wir uns jetzt vor, zum Beispiel dein Kind oder deine Tante oder deine Mutter ist bei irgendeinem schrecklichen Unglück oder Verbrechen bei einem Amoklauf ums Leben gekommen und du siehst dann am nächsten Tag das, das Foto von dieser Person in der Bildzeitung oder anderswo, was die sich bei Facebook rausgeklaut haben. Das ist doch total ekelhaft.
1: Eklig. Wirklich schrecklich. Und da hat
0: auch, finde ich, keiner Anrecht darauf, das zu sehen. Das sind ja einfach nur, mhm. nur Opfer, die durch den Umstand, dass sie gerade zur falschen Zeit am falschen Ort waren, in die Öffentlichkeit sozusagen gezerrt haben. Der, der Täter, der hat sich das selber ausgesucht. Also beispielsweise der Amokläufer, der hat sich selber ausgesucht, in der Öffentlichkeit zu stehen. Weil der hat der hat ja was gemacht, der hat eine Tat begangen. Aber die Opfer ja nicht. Und da musst du irgendwo eine Grenze ziehen. Mhm. Ja, jetzt haben wir ganz lange noch über äh, Journalismus und, und Verbrechensberichterstattung und so gesprochen. Wenn ihr mögt, dass wir noch öfter über solche Sachen reden und ich vielleicht auch ein bisschen mehr von meinem Beruf erzähle, dann äh, schickt uns gerne Fragen. Danke, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei wart und vor allen Dingen danke für eure Unterstützung bisher, für die ganzen Nachrichten und äh, die Likes und all das. Eulen, die ihr uns gesendet habt, Briefe, werden noch Briefe geschickt. Briefe haben wir noch keine bekommen, aber es wäre eigentlich mal ganz schön, einen Brief zu bekommen.
1: Wir können ja uns ja auch mal überlegen, ob wir vielleicht die ein oder andere Nachricht vielleicht auch mal vorlesen, wenn es euch interessiert. Hatten wir beim letzten Fall schon. Ja, das machen wir, euch das in, gefallen? Der, das machen wir in der nächsten Folge, glaube ich, ne? nochmal. Also wenn ihr Fragen habt, dann schreibt
0: uns gerne, die beantworten wir dann. Also wir beantworten sie so oder so, aber ein paar von denen lesen wir auch in der nächsten Folge vor, das wollte ich sagen.
1: Außerdem wäre es super, wenn ihr uns bei Apple Podcasts oder bei iTunes eine kurze Bewertung da lasst am besten eine ähm, gute ja also das, <lacht> das wünscht man sich natürlich wär, aber es hilft wär wär uns schön. natürlich um uns auch selber irgendwie einschätzen zu können ja und vor und, allen Dingen ähm,
0: vor allen Dingen ähm, hilft es uns ähm, den Podcast halt ein bisschen bekannter zu machen genau. denn mit Bewertungen helft ihr uns auch in diesen Charts und Vorschlagslisten und was da alles gibt weiter nach vorne zu kommen und das ist eben für so einen kleinen Podcast wie den unseren äh, ziemlich wichtig also vielen Dank wenn ihr uns da eine Bewertung gibt ich hoffe, euch hat diese etwas ernstere Folge gefallen, wenn ihr selber vom Thema Missbrauch betroffen seid oder Zeuge seid oder eben auch Opfer, dann äh, holt euch Hilfe. Und auch, wenn ihr nur den Verdacht habt, dass in eurem Umfeld irgendwas nicht stimmt oder sich ein Kind seltsam verhält, erzählt jemandem davon. Die Nummer des bundesweiten Hilfetelefons bei Missbrauch packe ich euch in die Show Notes. Die Nummer ist kostenlos und anonym, aber ich kann sie auch eigentlich jetzt noch mal kurz sagen. Es ist die 0800 2255530, 530. Wie gesagt, kostenfrei und anonym gibt es auch noch mal zum Mitschreiben in den Show Notes. Vielen Dank, dass ihr heute so lange mit uns durchgehalten habt. Vielen Dank auch von mir. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wie immer, montags ist Verbrechen von nebenan Nebenanzeit. Alex, es war schön mit dir. Vielen Dank. Ich fand es auch sehr schön. Immer wieder gerne. Bis in zwei Wochen. Dankeschön und tschüss. Vielen Dank. Ciao, ciao. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.